0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Tenemos mucho que cubrir en el mundo de tecnología. Estoy aquí con Jera en esta ocasión remotos para traerles lo último en Noticias Tecnológicas, Tenemos información de Twitter, tenemos información, salió un reporte de Mark Gurman, entonces tenemos muchos rumores de Apple, de cuáles hablar, pero también tenemos por ahí algo de TikTok, tenemos algo de Instagram, información de Tesla importante también. Entonces vamos a arrancar con el episodio número 108 del Top Noticias Tech. Y para darles una actualización en todo lo que está sucediendo de Twitter, Twitter está en las noticias aquí en el TNT todas las semanas, no sé si es parte de la estrategia de Elon Musk de que estemos hablando tanto de Twitter, güey, pero parece ser que siempre hablamos de esto porque pasan cosas bien interesantes, cuando entra un multibillonario a correr una empresa de redes sociales suceden cosas interesantes. Se está ya... Vemos aquí en la nota... Twitter Affiliate Badges... Este... Ya van a llegar... Esto es algo que había dicho Elon Musk... Para enfrentar la personificación... ¿Sí se dice así, Gerard?
1: Sí, suena bien, suena bien...
0: <ríe> la personificación de personas en otras... Este... En otros ramos ahí del internet... Ahora va a haber este pequeño icono Que una empresa puede verificar... A alguien que es de su empresa... Con este símbolo, como en el caso que vemos aquí abajo de Twitter, tenemos ahí el símbolo de Twitter al lado de la palomita de verificar para indicar que esta persona trabaja y es oficialmente empleado de esa empresa. ¿no? Entonces yo creo que esto lo van a usar más que nada periodistas, cosas, si trabajas en The New York Times o algo así, saber y tener la confirmación de que en realidad eres un empleado de The New York Times o algo por el estilo, ¿no? para poder evitar que que se desplomen cuentas por hacer contenido falso y luego se caen acá las empresas como los que pusieron por ahí que la insulina era gratis y luego la empresa casi quiebra. <ríe> ya sé, <sí ríe> eh, Aparte de eso... Sí, sí te acuerdas de eso, ¿verdad? Sí. <ríe> y luego aparte de eso tenemos las fotos cuadradas, ahora los que tienen la palomita dorada, que son empresas o organizaciones, ahora también van a tener el perfil cuadrado en vez de circular como lo tiene todo mundo. Esto es todavía más diferenciación para, para poder identificar bien las empresas y que no se les asusten a Twitter los, los patrocinios, porque estuvo ahí medio en problemas, pero parece ser que ya está todo... Esté funcionando un poquito mejor entonces al final del día se va a acabar viendo así o sea, si tú eres de una empresa vas a tener el icono cuadrado, vas a tener tu palomita dorada que es de otro color que la de Twitter Blue y vas a tener un icono en caso de que seas partícipe de otra empresa para señalarlo también ¿crees que es suficiente esto para identificar a, identificar a las personas de verdad o no Jera? a las empresas de verdad?
1: Pues digo, yo creo que sí. Supongo que aquí la tirada es que, por ejemplo, cuando... Eh, no sé, es, es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Que, que trabajamos contigo. Supongo que ahí al lado va a venir un... Eh, o sea, digamos que mm, el cuadrito no va a ser es, o sea, no va a ser de Twitter. Va a ser del logo de la empresa donde trabajas, ¿no? O sea, en este caso va a ser, por sí, ejemplo, es, Santos, es la lo... T. Entonces va a ser... Ajá, esto es lo que yo entendí. Ajá, es lo que yo, yo te estoy entendiendo. Que el cuadrito va a ser con el logo de la empresa donde trabajas como para autentificarte de que, de que eres empleado de esa empresa y no estás ahí como que tuiteando así a las a random cosas que no, que nada que ver, ¿no?
0: Sí, pues más que nada para que alguien nos haga una cuenta falsa y diga, hey, yo trabajo con Tex Santos y, y nos abusa y nos trata sí. horrible, y es el peor jefe del mundo. <risa> 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 que espero que no sea verdad. <risa> este pero justo para evitar ese tipo de, de gente que quiere hacerse pasar por otras personas o afectar organizaciones, no solamente personas individuales, que claro. ahí es donde entra un poquito el tema más serio. Hemos visto cómo ha evolucionado esta saga durante los últimos meses. Yo creo que a mí se me hace un correcto final, por así ponerlo, de, de poder identificar más que nada las empresas porque a, a Twitter al final del día no le importa la gente famosa a Twitter no le importa quién tiene la palomita y quién no por eso la están vendiendo a 8 dólares y por eso Elon Musk ya anunció que todos los que tenían palomita antes la van a perder en un par de meses entonces no va no va por ahí a Twitter lo que le importa es que a las empresas y las marcas que pagan publicidad en Twitter no tengan problemas de estos entonces por eso le están echando muchas ganas y eh, hacerlo completamente diferente, palomita de otro color, el icono cuadrado y aparte un icono adicional al lado. Este, entonces todo esto es para para ellos, ¿no? Los usuarios como tú y como yo, aunque este, alguien tenga muchos followers y alguien no. No, no le importa Twitter. O sea, nada más quiere que pague tus 8 dólares y así es como te sacan dinero a ti. A las empresas les sacan dinero por poner sus, sus presupuestos de patrocinios dentro de la plataforma. Entonces, yo creo que es lo correcto en cuanto a hacer que Twitter funcione porque Twitter ha estado perdiendo dinero por mucho tiempo, por años han estado perdiendo dinero y Elon Musk está tratando de corregir este barco que se está hundiendo ya veremos, a ver qué pasa a ver si funciona esta nueva estrategia la vez pasada que hicieron esto lo tuvieron que quitar inmediatamente en un par de días, entonces vamos a ver qué sucede, yo ya soy suscriptor de Twitter Blue, ya tengo la palomita por allá, ya me siento importante Jera <risa>
1: Súper bien, ¿no? Pues ya estás un paso adelante, ¿no?
0: <ríe> sí, pues yo ya pagaba Twitter Blue como quiera y como creador de contenido, este, creo que vale un poquito más la pena. No sé si lo pagaría si nada más usara Twitter y no fuera para el trabajo, pero igual esa es una duda para otra sección. Y TikTok está haciendo lo que todos esperábamos que iba a hacer, porque durante todos los últimos dos años TikTok ha estado agregando funciones para competir con YouTube, directamente con YouTube, TikTok es el rey de contenido corto-vertical y si quiere meter más al mercado de contenido largo-horizontal. El año pasado subieron eh, el límite de 3 minutos a 10 minutos para tratar de agarrar creadores que hacen videos más largos en la plataforma. Pero todos tenían... No, no sé si viste alguno, Jera, porque de repente Raza sí sube videos horizontales a TikTok. Pero sí. al principio del video sale, «Voltea tu teléfono». Y sí, como sí. que vol volteas el teléfono y ya sale ahí, ¿no? Entonces, ya no vas a tener que hacer eso. La está en beta ahorita, la empresa está probando con un, con unas personas el poner un botón que es un rectángulo, que se ve en el video, que al momento que tú le picas, se voltea horizontal la imagen para hacer videos, ahora sí, nativamente horizontales dentro de TikTok. Esto puede tener repercusiones grandes, puede que no signifique nada pero está interesante que se quieren comer más del mercado. TikTok tiene más de mil millones de usuarios activos mensuales y es un monstruo. No sé qué tanto puedan competirle a YouTube, pero esto es un paso en, en esa dirección según ellos, ¿no? Y aparte de esta nota de TikTok, yo también vi esta semana que el gobierno de Estados Unidos... Este Pasó una nueva... No sé cómo se dice, un bill. Creo que es legislación. No estoy seguro que sí. es. Pero pasaron algo en el gobierno para poder votar para ver si quitan a TikTok de Estados Unidos o no. Porque creen que los está utilizando China para espiar y agarrar información de los usuarios. Y ya sabes, el mismo cuento de, de siempre. Entonces también TikTok puede estar en problemas y si lo pueden este, banear de los Estados Unidos pero ¿qué opinas de esto de que TikTok se quiera hacer YouTube? ¿crees que les funcione o no?
1: pues digo, yo, yo siempre he dicho y he sido de la idea de que pues zapatero a tus zapatos, ¿no? o sea, quédate con o sea, lo que te funciona pues nada más puedes hacer cambios y todo, pero no sé, como que otra plataforma más de contenido horizontal como que no la veo tanto así, aparte Digo, no sé, me, me ha tocado ver no TikToks, pero por ejemplo los Reels de repente en Instagram, ¿no? De que si de repente me pongo a ver y estoy viendo ahí algún, algún Reel y, y me desespera un chorro que no le puedes adelantar. Digo, no sé si a ti te pasa de repente así de que quieres ver yeah. un video y no le puedes adelantar o a veces no, no lo puedes ni pausar. Entonces, este... Bueno, pausar creo que ya, ya se puede. Antes no se podía, creo. Este... Pero si lo quieres adelantar o retrasar, de que te pasaste algo y quieres retrasarlo. Entonces, no sé, yo siento que me gusta más ver como que el contenido rápido, corto, en vertical pero ya algo horizontal me gustaría verlo pues, con tiempo, digamos, como lo es YouTube entonces, digo, no sé digo pues como tú dices, se quieren comer en el mercado, están comiéndose a YouTube y a, a otras plataformas, a Facebook y a todos, entonces pues digo, al final del día también este, Instagram se copió de TikTok y, y TikTok de Snapchat y así se fueron todos, entonces pues yo creo que la claro. es prueba y error, ¿no? A ver qué te funciona y te vas a quedar ahí. Pero yo, yo creo que el contenido fuerte va a seguir siendo el vertical, creo yo.
0: <risa> yo también. Y, y también creo que la razón por la que está haciendo esto TikTok y es la razón por la que todos hacen todo es, es dinero, ¿no? Yo creo sí. que al tener videos más largos en su plataforma pueden vender más anuncios. Eh, y YouTube, notoriamente, es el, la mejor red social la que mejor paga, ¿no? Yo que soy creador de contenido y tengo videos en Facebook y en este, Instagram y en TikTok y en donde quieras y sigo mucho creadores de contenido, la que mejor paga es YouTube y por mucho. O sea, ya tiene toda la plataforma robusta de anuncios y es por ser contenido más buscado y no entregado, este, también sube bastante la tarifa. A mí lo que me preocupa de TikTok es que la, la o sea no entras a TikTok a buscar algo, nada más te lo van poniendo así sí. enfrente de tu cara, dependiendo de tus gustos. Entonces, pues no sé si les funcione contenido horizontal o si alguien va a ver un video horizontal y lo va a saltar inmediatamente, ¿no? O si va a haber una sección nueva de videos horizontales largos, no sé. Pero está interesante lo que está haciendo TikTok para tratar de competir y agarrar más mercado. Los mantendremos actualizados a ver cómo les va. Y si empiezan a ver videos horizontales en TikTok ya saben por qué. Y una de las notas más grandes esta semana también es otra controversia alrededor de la App Store de Apple. Se pone cada vez más interesante esto, Jera. <ríe> eh, se descubrió por acá en un reporte de Bloomberg que Apple está trabajando en agregar soporte para side loading en, la, en el iPhone, no en la App Store, en el iPhone. Side loading es el acto de descargar una aplicación fuera de la App Store, que ahorita no se puede es imposible hacerlo en iphone no hay manera este la única manera de hacerlo es haciendo un jailbreak hace cuánto que no haces un jailbreak jera
1: ya sé o sea en realidad yo nunca lo he hecho nunca lo he hecho pero sí no 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 nunca lo hice como que dije para qué y luego también te metes en problemas ahí con las aplicaciones y las del banco y todo dije ¿nah, para qué no vale la pena.
0: No, yo, yo... Yo lo hacía, pero en mi iPod Touch, no en el iPhone. Y me gustaba yeah. mucho explorar ahí y moverle, hacer cosas nuevas. Pero estoy hablando hace 10 años, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este... Va a ser más como Mac la plataforma. O sea, que está abierta. Entonces, ahorita en... Si tú tienes una computadora, una MacBook Pro, una iMac, lo que sea, tú puedes entrar a la Mac App Store y descargar aplicaciones. Pero... También puedes entrar directamente a Spotify.com y bajar la aplicación de ahí. Puedes bajar aplicaciones del internet directamente sin tener que pasar a través de la App Store. En el ecosistema de iPhone siempre ha estado cerrado. La única manera de que tú puedes bajar una aplicación es a través de la App Store. Y así siempre ha sido. Apple dice que es lo mejor para privacidad. Dice que es lo mejor para... Para no tener problemas y que no te estén hackeando y no tener broncas en el en el teléfono. Y claro que obviamente también le conviene a Apple, ¿verdad? Que ellos son dueños de la App Store y andan cobrando su 15 a 30% con todo lo que pasa ahí. Pero gracias a las leyes de Europa, la legislación en Europa ha determinado que ya para el 2024 no nada más USB tipo C, sino que tiene que permitir Apple poner aplicaciones en su iPhone que no sean directamente de la App Store. Entonces Apple ya está, según este reporte, trabajando internamente en ver cómo van a hacer esto y cómo van a poder permitir aplicaciones... Este, que se puedan bajar del internet en vez de la App Store. Esto evitaría el 30% que está cobrando Apple, entonces yo no creo que estén muy contentos, pero eso también pudiera llevar a problemas con sus clientes, ¿no? O sea, yo también creo que esto va a llevar a lugar estafas y cosas de hey ganaste dinero! Ven acá, baja esta aplicación y bajas una aplicación del internet en tu iPhone y resulta ser una estafa y se robaron tu información personal y la vendieron. Entonces... Va de los dos lados, pero está bien interesante la conversación. ¿Tú crees que se debería de poder bajar aplicaciones fuera de la App Store en el iPhone o no?
1: Pues es que es, es o sea, por libertad, o sea, ¿qué es lo que está peleando ahorita Europa? Pues por libertad, pues sí, porque dices, oye, es tu dispositivo y pues puedes estar lo que tú quieras, de donde tú quieras, pero por seguridad yo no lo haría o sea, inclusive aún se libera esta ley y todo y que sea abierto, pues obviamente yo seguiría usando la App Store, porque pues sé que lo, lo que está ahí ha pasado por un filtro y pues digamos que Apple está cuidando lo que pasa por ahí. Pero sí siento yo que va a ser súper, súper importante, o sea, es bien, va a ser bien fácil caer en una estafa de esa manera, o sea, la otra vez lo platicábamos así en, en la oficina, y, y te decía, o sea, es bien fácil que, por ejemplo, que digas tú, ah, sí, yo tengo la app de Siri Banamex en mi iPhone porque yo la bajé del App Store. Pero qué tal si un día se me borra o compro un iPhone nuevo y me meto a la, aplica a la página de Siri Banamex y me va a decir, oye, baja la aplicación desde aquí, dale clic Y vas a bajar la aplicación, vas a pensar que es, o sea, como puede ser la aplicación correcta y te manda al App Store o puede ser que desde ahí te baja la, la aplicación, que es lo que están pidiendo ahorita. Entonces ya cualquiera sí. va a poder tener en su servidor pues una aplicación legal o ilegal y, y pues puede ser scam. O sea, que es lo más fácil. O sea, si ahorita vemos el scam fuertísimo con los correos, que por todos lados te bombardean bancos y estafas de todo tipo, pues no me imagino ahora tenerlo... Va a ser muy fácil pues, para la gente que, que caigamos en, en una estafa a través de una aplicación. O sea, la verdad no sí. sé cómo... Eh, pues es muy fácil, no sé cómo lo hacen en, en, en Android, que creo que en Android no se puede, ¿no? Puedes bajar aplicaciones de, de, de X lugar y no sé cómo creo que lo...
0: Sí, creo que sí, pero la mayoría de la gente, no me acuerdo del porcentaje exacto, pero la mayoría de la gente usa la App Store. Que sí, creo sí, sí. Yo creo yo que es lo que pasaría con lo de Apple. O sea, si permiten side loading de bajar aplicaciones del Internet, yo como quiera creo que el 90% de las personas van a utilizar la App Store porque ya están acostumbrados y ya le tienen confianza y bla, bla, bla. Este, Pero es interesante porque Apple no quiere hacer esto Y se ve forzado a través de leyes Estaba leyendo aquí en el artículo este, Si no cumplen con estas nuevas leyes de, de USB-C Y de tener la App Store abierta y todo esto y el otro este, Pudiera cobrar una multa de 20% de los ingresos globales de la empresa. Entonces a Apple le costaría alrededor de 80 mil millones de dólares no seguir estas leyes, que es algo tremendo, ¿no? Entonces pues están peleando para poder este, adoptarlo lo más pronto posible. Dice por acá que en el iOS 17 es cuando se espera que ya abran la el, el poder habilitar aplicaciones directamente del Internet en el iPhone. Pero que están buscando opciones, que tal vez van a cobrar una tarifa cuando bajas una aplicación o que van a tener un proceso de verificación muy riguroso o, o esto y el otro. O sea, seguramente todos los abogados en Apple están como que tratando de encontrar la manera de hacerlo lo mejor posible o lo más seguro posible o, o de la manera que ganen más dinero. Pero, este es un problemón que tiene Apple ahorita por allá. Y esto nada más funcionaría en Europa. Entonces, para nosotros acá en, en México y en Latinoamérica, esto no nos va a afectar en lo absoluto. Ahora, ¿quién sabe? Igual y si pones un VPN o algo y te pones como sí. si estás allá en Europa, quizá te deje bajar otras aplicaciones. Se va a poner medio, medio loco, ¿no? Porque yo nunca he escuchado, fuera de que alguien te robe la contraseña en otro lugar y te hackee tu iCloud, las fotos o algo. Yo nunca he escuchado de un iPhone hackeado, o sea, de que, que alguien entra a tu iPhone y lo pueda controlar. Nunca he escuchado eso. Y sí lo he escuchado de Mac. A pesar de que la gente dice que no hay viruses para Mac y todo, si tú entras a páginas malas y empiezas a descargar cosas, se te empiezan a atar viruses a las computadoras. Este malware, adware, a mí me ha pasado en varias ocasiones donde salen pop-ups de anuncios así como loco. Y eso también es un virus en, en la computadora por haber bajado alguna aplicación, este... Y traer todo eso al iPhone creo que va a ser un desastre. Creo que va a estar bien difícil y espero que Apple lo implemente de una manera segura, rápida y eficiente porque puede traer muchos, muchos problemas. Pero también puede traer cosas buenas, ¿no? O sea, también puede traer, oye, en vez de bajar la aplicación en la App Store, me ahorro dinero y la bajo directamente del Internet. Nada más asegurarse que eres la empresa y asegurarte que es legítimo y todo para poder evitar. Este, ese tipo de, de cosas. Pero los mantenemos actualizados con todo lo que está sucediendo con la App Store. Está bien interesante cómo las leyes cambian y estas empresas de tecnología se tienen que ajustar a estas leyes. Y hablando de Apple, tenemos un reporte de Mark Gurman con los últimos rumores por acá. Productos interesantes que yo no me esperaba, pero que estamos viendo por acá. Primero que nada... O el Pro Display XDR. Apple está trabajando en un nuevo monitor para reemplazar este que salió en el 2019 que seguramente no es ni para ti ni para mí, jera, porque cuesta como 5 mil <risa> dólares. Pero pero este pudiera ser una, una actualización. Y según acá el reporte están trabajando en dos versiones, en, en dos monitores, perdón, en otro monitor de 27 pulgadas mini LED que pudiera reemplazar el Studio Display. El Studio Display yo lo tengo aquí enfrente de mí, una excelente pantalla pero no una increíble pantalla, porque no tiene mini LED, no tiene 120 Hz y son cosas que creo que van a agregar ProMotion y todo esto, pudieran agregarlo a estas a estas pantallas. Ahora, en cuanto a cuánto cuestan y cuándo se esperan estas nuevas monitores, nuevos monitores de Apple, este se espera que el Pro Display XDR empiece otra vez en 4999. Y tenga la mismo, el mismo tamaño de 32 pulgadas, 6K, nada más mejorando la tecnología. Y pues como ya platiqué, 27 pulgadas en el supuesto nuevo Studio Display. Que yo no, quiero que, yo no creo que lo reemplacen. Yo creo que va a ser como que el Studio Display Pro, ¿no? O algo así. Y... Y ya está después el Pro Display XDR para tener una línea como de tres monitores. Yo no me acuerdo la última vez que Apple vendía una gama de tres monitores diferentes. No sé por qué están entrando tanto en el mercado de monitores, pero a mí me encanta. Apple hace pantallas increíbles y si estás en el ecosistema de Apple, funcionan muy, muy bien con productos de Apple. Como platiqué yo en el video del Studio Display, no creo que valga la pena para la mayoría de la gente porque con la mitad del precio te compras otro muy buen monitor. Pero para gente muy específica, muy picky, o sea, el scaling que hace la Mac... Estas pantallas lo hacen a la perfección pixel por pixel para que macOS se vea lo mejor posible. No es lo mismo conectarle así con HDMI a una tele 4K. Necesitas que sea 5K porque las Macs tienen un aspecto más alto y... No, no me voy a ir muy técnico, pero se ve mejor Mac OS en las pantallas de Apple que en cualquier otro monitor, y estoy emocionado por ver estos monitores nuevos. ¿Te considerarías comprar alguno de estos, Gera, si es que llegan a salir pronto el siguiente año?
1: Pues fíjate que si no si está razonable el precio, tal vez, digo, no sé, digo en el caso del, del que salió ahorita, el que tú tienes, lo único que no me agradó tanto fue ese tema de que no tiene el... El mini LED y creo que tampoco es HDR, ¿verdad? O sea, tiene muy buena este, lúmenes y todo, pero creo que no es oficialmente sí. HDR. Entonces, yo para sí. lo que hago acá de postproducción y todo, pues no es como que el mejor monitor tal vez para visualizar colores y todo ese rollo. Pero a mí sí, siempre claro. me ha gustado. Yo tengo el, el Cinema HD de 23 pulgadas, que fue la última vez que salió la línea de tres monitores, ¿no te acuerdas? Que estaba el de 20, 23 y 30. Bueno, yo todavía ah, tengo, el yeah. de, tengo el de tengo el el de, de 23 y tengo el Thunderbolt display de 27 pulgadas. Entonces, sí he tenido como que los monitores que ha sacado Apple. Entonces, pues me encantaría tener uno de estos porque yo sé que se ve increíble. Pero no sé si lo valga como tú dices. A lo mejor con la mitad del precio te compras un muy buen monitor que te sirva para otras cosas, ¿verdad? Pero, pues bueno, vamos a ver claro. qué pasa, ¿no? a ver qué sale.
0: Esto se espera en la primera mitad del 2023. Este, incluso la de 27 pulgadas Mini LED se espera en el primer cuarto del 2023. Entonces, pudiéramos ver esto. Normalmente Apple, los primeros productos del año, los saca alrededor de marzo. Entonces, yo esperaría al menos una de estas pantallas nuevas por ahí de marzo 2023. Por supuesto que los mantendremos actualizados. Y lo otro que viene en reporte en cuanto a rumores de Apple, Mark Gurman dice que vamos a tener las nuevas MacBook Pros empezando en el 2023. Ya se esperaban estas con M2 Pro y M2 Max. Van a ser básicamente iguales a las 14 y 16 pulgadas que creo Jera sin exagerar. Que son las mejores computadoras que he tenido en mi vida. La de 14 y 16 pulgadas. Las que regresaron con más puertos. Están un poquito más gruesas. La batería increíble. Pantalla mini LED. 120 Hz. Estas, estas laptops están impresionantes. Entonces no creo que tengan que cambiarle mucho. Simplemente le van a poner más RAM. Este va a tener mejor procesador. Con el M2 Pro, M2 Max. Y un par de, de cambios ahí pequeños. Pero por lo general se van a quedar bastante. Bastante igual. Tú has estado muy contento, ¿no? ¿Tú tienes la de 16, la nueva?
1: Sí, la verdad la verdad que sí. Fíjate, ayer justamente estaba checando ahí una, una edición y normalmente pues siempre era como que, oye, cuando estás trabajando así producción o video algo así, pues conéctate a la corriente, ¿no? Porque se te acaba la pila bien rápido. Entonces ayer te de cuenta que estaba yo con un... Creo que tenía 60% y estaba... Dije, ay, me, me, me acosté en el sillón y estaba ahí trabajando y no sé qué. Bien a gusto. Oye, pues terminé lo que tenía que hacer. Y nunca se me acabó la batería. Me quedé con un 20%. Y estuve como dos horas. Entonces... Y estaba... O sea... Con todo el brillo de la pantalla. Estaba en Premiere. Estaba viendo el color. Estaba sí, moviendo la edición. exportando aparte. Exportando. O sea, la verdad es que es una chula digo... Obviamente cada... Es Casi creo que casi siempre, normalmente, la última laptop es la mejor que ha salido. O sea, siempre y A Apple lo dice de que es la mejor, la mejor laptop que ha sacado Apple en años. Pues sí, pues normalmente van creciendo. Sí. Pero nos ha tocado anteriores que no han estado tan buenas, como tú dices. O sea, la que salió antes, que no tenía puertos y que nada más era USB-C. Pues sí era la mejor de ese entonces, pero no tenía puertos. Entonces, ahora sí que esta es la mejor, creo yo. Así como tú lo dices. Sí,
0: sí, sí. Yo yo también creo que es de lo mejor que ha hecho Apple en cuanto a laptops los últimos años. Desde, desde el 2016 que introdujeron el nuevo diseño con puro USB tipo C, eh, los teclados fallaron mucho. Sí. Había problemas de, de calentamiento, de thermal throttling. Muchos problemas que ya no existen en las nuevas MacBook Pros. Entonces, se me hace excelente tener las actualizaciones. Van a salir, yo también creo que por ahí en marzo, abril, deberíamos de ver estas nuevas MacBook Pros. Así que si están esperando una nueva MacBook Pro... Yo me aguantaría al menos unos 3-4 meses Porque a pesar de que no cambian mucho Pues siempre es mejor comprar la generación nueva Porque el procesador te va a durar un año más de actualizaciones Y pues va a tener Va a estar un poquito mejor la computadora Pero no es la única computadora que se espera El siguiente año también se espera una iMac con M3 Esto está interesante O sea, cambiaríamos de MacBook por, Perdón, de iMac M1 Que salió en el 2020 Si no me equivoco va a ser ahora M3, o sea, se va a saltar el M2 por completo y nos vamos a ir directo a M3, que se me hizo bien interesante según el reporte acá de... de Ming Ching. no, no es Ming Ching Kuo, de Mark Gurman de Bloomberg. Entonces, esperemos ya... Esto supuestamente va a salir ya en la segunda mitad del 2023, pero pudiéramos ver acá este, un ligero cambio... Y obviamente el procesador actualizado. Y la otra que nos falta es la Mac Pro. La Mac Pro supuestamente tenía que salir en el 2022 y ya no salió. Ya estamos aquí en las últimas de 2022 y no salió. Entonces esto va a salir el siguiente año con un rediseño completo para el nuevo silicio de Apple. Y se espera que tenga al menos M2 Ultra o M2 Extreme. Apple ha estado probando este, esto que pudiera tener hasta 152 núcleos de GPU. Es una bestia. Para que sean una idea, el M1 Ultra está impresionante, impresionante. Y creo que tiene hasta... 32 o 48, no sé. Creo que era 32 que sí. núcleos. Este, de, de igual manera, brincar de eso hasta 152 núcleos está impresionante, ¿no? Entonces, este, vamos a ver qué, qué sucede con eso. ¿Quién usa esas computadoras, güey? Para mí, la M1 Ultra ya era demasiado.
1: Pues yo, yo digo que... Más que nada... Estudios de cine... Estudios de... O sea... Pues no sé... Gente que realmente le... Procesa mucho... O sea... Mucho... Pues sí... Es que también... Creo yo que las computadoras... Han ido avanzando tanto... Que... Para ciertas cosas... ...no requieres tanta potencia. O sea, por ejemplo, ahorita con una... una ...incluso hasta una Mac Mini puedes hacer cosas. O sea, puedes editar video, puedes hacer cosas. Obviamente no a nivel cine, no a nivel producción... ...así súper sí. profesional, pero puedes llegar a hacer las cosas. Antes no era así de fácil. Creo yo que el, el, el hecho de haber cambiado... ...los procesadores Apple con el nuevo Silicio... ...creo yo que te da un poquito... ...más de velocidad en cuanto a toda la gama... ...de, de computadoras, porque antes no se podía. Antes sí era muy difícil... Este... Y tenías que como que... Si querías así procesar mucho... Este video... Que tardaba horas en renderear... O toda la noche... A mí me, 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 me... tocó llegar a hacer eso... La dejabas prendida... Y estaba toda la noche procesando... Entonces ocupabas una computadora... Grande... Potente... Con abanicos... Y con todo eso... Para que pudiera aguantar... Claro. Y que no se te quemara a medianoche... ¿verdad? Sí...
0: Este... Yo también creo que... Más que nada para gente... Es que Apple le dice Pros... La MacBook Pro pero en realidad no son profesionales, son consumidores este, intensos, así les llamo yo, ¿no? Esto sí creo que va a ser para profesionales de la industria, como tú dices, este, animadores en Netflix posiblemente van a tener estas computadoras, este, gente de estudios, gente de Pixar, gente que hace animaciones 3D, renders gente que hace videojuegos, o sea, ese tipo de, de que necesitas mucho de una computadora y te puede ahorrar mucho tiempo. Y para ellos, para un estudio de cine, pagar 5 mil, 8 mil, 10 mil dólares por una computadora no es nada, o sea, es tipo, güey, dame 10 porque necesito sacar la nueva película de Avengers lo más rápido posible y entre más rápido más les va con el dinero, entonces para ellos no es caro, pero para un mortal como tú y yo, Jera... Pagar 10 mil dólares por una computadora... Este... Creo que ni en mis sueños, <risa> la neta.
1: <risa> sí, es que fíjate. Otra cosa también que, que la me comentaba un amigo... Un amigo que es editor... Me dice que su computadora ya está, está viejita. Entonces me dice... El problema no es que no... Que no pueda trabajar con ella. El problema es que, por ejemplo... Para, para mí, por ejemplo, con esta nueva computadora... Para renderear, no sé, un minuto de video... Tarda, no sé, tres segundos. Vamos a poner un ejemplo. Sí, entonces yo estoy okay. trabajando... Le doy render un minuto segundos segundo, tarda tres segundos y sigo trabajando. Me dice, el problema conmigo, o sea, con, con el chavo que te digo, es que su computadora es viejita. Entonces, dice, le pongo render y tarda cinco minutos, por decir un ejemplo. Entonces, en esos cinco minutos ya se me fue el flow. O sea, ya se me fue la onda, ya se me fue la idea, ya perdí la inspiración, yeah. ya me levanté al baño, ya tomé agua. O sea, ya me distraje. Entonces, ya no puedo seguir sí. trabajando igual. O sea, ese es el tema que muchas veces decimos, oye... Pues simplemente te tardas... En lugar de, de render en una hora, rende, renderás en tres. Pues para qué gastas, ¿no? Pero la cosa es el momento de trabajar en tiempo real... Cuando pierdes la, la inspiración... Por hacer un render o porque tarde algún efecto. Esa es la única bronca con, con la velocidad, creo yo... En el ámbito creativo, más que nada.
0: Sí, yo, yo lo entiendo perfectamente. Y tiene mucha razón tu amigo. Este, Cuando te rompe, Como interrumpen el flujo de creatividad. Sí si, si te afecta mucho y te puede... Sí este afectar el estar esperando cosas. Yo por eso, por eso principalmente, si me salgo un poquito del tema, por eso también me ha estado dando mucho RAM con lo de las colaboraciones, porque yo me enfoco en hacer los videos de Tech Santos y gastaba mucho tiempo y espacio en mi cerebro el tener que atender Asuntos de, de administración, asuntos de colaboraciones, asuntos de cosas que no son creativas. Me sacaban del ciclo creativo. Oye, una junta rápida de 10 minutos. Y yo de que, güey, pues que estoy escribiendo este guión. Rápida la junta. Y me iba a hacer la junta de 10 minutos. Y luego regresaba y era ya perdí el como que la idea. Y ya me dio flojera. Y ya me puse a hacer otra cosa. Ya me distraje. Entonces... Sí entiendo por ese lado, el, el, al menos en, las, en carreras creativas, cómo te pudiera ayudar el que todo se haga más rápido, fluya y entres en ese estado de flow de voy a trabajar cuatro horas seguidas en esto. Y si la máquina me está interrumpiendo cada 15 minutos, va a afectar mucho con, con ese proceso. Ahí tienen las actualizaciones de las nuevas computadoras Max que podemos esperar para el 2023. Esténse al pendiente porque yo creo que se van a venir cosas muy chidas el siguiente año. Y esta semana WhatsApp anunció también una función nueva. Tenemos por acá... El videollamadas mejoradas, ahora con Picture in Picture, que es algo que a mí me emociona mucho. O sea, poder entrar en una videollamada y poder salirte de WhatsApp y que continúe la llamada, ¿no? Para que no tengas que estar ahí directamente dentro de WhatsApp. Y también el soporte para poder platicar con más personas. Hasta 32 personas en una llamada, que antes el límite el era 8 personas en cuanto a llamadas de WhatsApp. Están compitiéndole duro a FaceTime, ¿no? De que, porque FaceTime también tiene lo de 32 personas, también tiene Picture in Picture. Entonces, yo creo que esto pudiera, para hacer una junta así rápido, si ya tienes el grupo de WhatsApp hecho ya hay 18 personas ahí y son las 18 personas que trabajan en la oficina oye, una llama llamadita rápida en vez de mandar la liga de Zoom que todos se conecten en la compu y prendan la cámara y todo nada más rapidito ahí dentro de Whatsapp ¡pum! videollamada se meten las 16 personas y no tienes que estar en Whatsapp ya te puedes salir y estar checando los correos mientras está la llamada de Whatsapp que eso se me hace eh, excelente ¿crees que lo utilice gente, Jera? o sea, esas cosas que nada más nadie usa
1: no, yo creo que sí. O sea, así como tú lo comentas, es, es fácil hacer... O sea, en lugar de, oye, mete a Zoom, haz una liga y todo, manda la que acepten y si está de flojera. Digo, obviamente Zoom siempre va a tener sus utilidades por compartir pantalla y todo eso. Pero bueno, en FaceTime, por ejemplo, sí, sí lo tenemos. Pero bueno, hablando del caso de WhatsApp, ¿se me hace interesante? Yo creo que sí. O sea, digo, la mejor... En, yo la verdad es raro que haga use videollamadas en WhatsApp más que nada lo hago por FaceTime, mm. pero creo que es una función interesante que sí va a aportar bastantito para, como tú dices, juntas rápidas o una llamada rápida. O sea, muchas veces me pasa a mí que, no sé, de que ahí que tu mamá o así tu tía, de que en lugar de mandarte de marcarte por el teléfono, te marca por WhatsApp, ¿no? De que se le hace fácil desde ahí de una, más, de una vez darle. Entonces yo creo que sí. pues, va, va a aportar un poquito más. Y qué bueno que WhatsApp está poniendo las pilas con, con funciones interesantes y no nada más de que emojis y avatars y cosas que que no aportan tanto a la aplicación, que le eche ganitas también claro. a la, al flujo de cómo funciona.
0: <risa> Una función realmente útil, ¿no? Exacto. este Sí, pero a, a, a mí, ahorita que está diciendo la tía esa que le pica para marcar, a mí me choca porque a mí me ha pasado un par de veces y me da pena. Seguramente se pueden identificar. Cuando le quieres picar como que al perfil de alguien para ver la foto y le marcas sin querer... <risa> es terrible y estás colgando lo más rápido posible pero sale la llamada y luego sí, tienes sí. que poner de que eh, 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 no sabes si poner marque sin querer o si nada más dejarlo así ya sordearte y está medio medio incómodo eso me gustaría que hubiera un botón de que si le picas dice seguro que quieres marcar Sí, o sea, tener una confirmación sí. después, porque tocas el botón e inmediatamente, la llamada ya está casi, casi empezando, ¿no? De lo rápido que es, este, y lleva muchos. O sea, y a mí también de repente, no sé, estoy en WhatsApp y me empieza a marcar una persona que nunca me marcaría, y yo tiene sí. que ser un error eso, ¿no? Y, y me cuelgan luego, luego y digo, sí, seguramente me estaba viendo la foto, o le estaba picando mi nombre. Y le picó a la llamada <risa> sin querer. este Entonces, no sé dónde pongan esto de video. Puede que sea un botón adicional o puede que esté ahí al lado. Pero pero yo estoy, estoy emocionado de que cambien eso. Y, y si es que cambian la manera de cómo le picas. Y hasta 32 personas, pues puede estar interesante, ¿no? Es mucho más que las 8 personas que se podía antes. Como te dije, en esos grupos grandes de trabajo... La mayoría o en tu grupo de amigos son más de ocho. O sea, tener un grupo de ocho personas, este sí lo hay, una familia o algo así más pequeño, pero ya hasta 32 Se me hace una buena, una buena adición para acá para WhatsApp videollamadas. Entonces, espérenlo muy pronto. Está ahorita en beta y seguramente en un par de semanitas ya va a estar activado. Todo esto nuevo alrededor de las videollamadas en WhatsApp. Y Tesla acaba de sacar ya la integración con Steam para los nuevos modelos de modelo S y modelo X, la camioneta y el carro de Tesla esto lo que hace es algo que había prometido Elon Musk, creo que a principios del año, que vas a poder jugar videojuegos, triple A, los mejores videojuegos que hay directamente en la pantalla del Tesla. Entonces, imagínate, vas manejando y, no sé, te estacionas a esperar a que salga tu esposa de algún lugar <ríe> y agarras tu control del PlayStation 5, tu control del Xbox, lo que tú quieras y empiezas a jugar un Call of Duty ahí en el carro directamente. ¿Qué te parece, Gerard?
1: Está súper bien, oye. Sí, sí. Sí me ha pasado varias veces de que te aburres ahí en el carro, ¿no? O que vas o sea, que vas a un viaje y... Bueno, yo normalmente en los viajes siempre yo manejo yo porque me gusta manejar. Pero, oye, ahora voy a decir, ¿sabes qué? Maneja tú. <ríe> yo me pongo a jugar mientras. <risa> este, maneja tú ¿no? mientras yo juego. Sí, oye, está, está bien. Está chido. Digo, también supongo que lo hacen también por los, por los carros al momento de estar estacionado cargando el carro. Pues, oye... Llegas al supercharger, te conectas y te subes al carro y te pones a jugar un ratito en lo que se carga, unos 20 minutos, Yo creo que, que es la sí. principal función. No.
0: <risa> la plataforma de Steam, pues, tiene la mayoría de los videojuegos. Sí. O sea, vemos aquí Elden Ring, que ganó el juego del año, Grand Theft Auto V, o sea, Cyberpunk. A pesar de que son juegos que necesitan muchos gráficos los puede correr aquí la pantalla y el sistema de Tesla este, directamente dentro del carro, que se me hace algo interesante, ¿no? Entonces, otra razón por la cual quiero un Tesla, todavía no me alcanza, pero esperemos en unos años me alcance el, <ríe> el Tesla para poder comprarlo. La única mala noticia es que esto solamente funciona con Teslas 2022 en adelante. Vi por ahí en Twitter a alguien que, que acababa de comprar un Tesla 2021 ...que no jalaba esto por alguna razón. Entonces, tengan cuidado si es que van a comprarlo. Creo que es de la versión de este año en adelante, de 2022 en adelante... ...para que chequen si es que les interesa esta función... Y si es que van a comprar un Tesla, pues estoy bastante celoso de, de ustedes. <ríe> la otra pequeña función que agregaron fue Apple Music. No sé si sabías, era, pero no estaba sí. Apple Music en Teslas. No existía Apple Music en Teslas. Y ya lo agregaron nativamente dentro de la plataforma. Te puedes dar de alta con tu cuenta de Apple Music para escuchar tu música y demás. Porque famosamente los Teslas no tienen... CarPlay de Apple, no tienen Android Auto de Android, este, entonces dependes al 100% del sistema de Tesla, que es muy bueno y que los mapas son muy buenos y pues tiene las aplicaciones y ahora tiene Apple Music y Spotify y hasta videojuegos tiene ya, pero, pero sí, no funciona con CarPlay ni Android Auto, entonces para que tengan eso en mente también. Ya quiero verme jugando acá un Call of Duty en el carro mientras espero el súper o espero la comida o espero algo. Estoy emocionado por esto y seguramente de aquí en adelante vamos a ver a todos los Teslas tener esta función que está bien interesante para los gamers. Y eso es todo por esta semana en el Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que nos queda un episodio, ¿no? Que la próxima semana y luego ya nos vamos al 2023. Este, sí, qué emocionante, güey, se pasó rapidísimo el año.
1: Se pasó de volada y gracias a todos por escucharnos, por vernos y por comentar y todo. La verdad es que este pues agradecidos, ¿no? Con este año también que de crecimiento del proyecto.
0: Sí, ha crecido bastante este año el Top Noticias Tech. Es una... No nos hemos hecho virales ni nada, Jera. O sea, vamos <risas> lento, pero seguro. Pero sí ha crecido bastante eh, el podcast y esta comunidad de gente que se ha creado que les gusta escuchar las noticias de tecnología. Gracias por acompañarnos. Les deseamos las mejores felices fiestas. Navidad, disfruten en familia. Este, aprovechen estas épocas porque son épocas bonitas que se vienen... Pocas veces en el año, ¿no? Yo yo era muy... Siempre he sido muy hater de la Navidad, Jera. Si me pongo un poquito personal aquí al final del podcast. Este... Como que me da... No sé, no, no me encantan las esta época del año. Soy medio hater de Navidad. Grinch. Pero... Soy medio grinch, sí. Pero sordeado. O sea, no... No 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 me porto mal ni nada, nada más. Este... Como que me da flojera tantos eventos y posadas y cosas. Este... Yo soy más más No soy tan extrovertido, son más, soy más introvertido. Y prefiero como que estar en mi casa viendo la tele que estar en 16 posadas. En, bueno, o no, o no sé si eso es algo de México, que se hacen tantas posadas.
1: Tal vez, tal vez. <risa>
0: Pero eh, hay demasiados este, eventos a los que tienes que atender. Pero bueno, he aprendido que, que se disfrutan porque no tienes muchos de esos eventos al año y esas personas y seres queridos. Hay que darles atención porque disfrutan mucho la la compañía ¿no? entonces disfruten quiéranse, ámense cuídense y nos vemos pronto ¿verdad Jera?
1: nos vemos y pues esperemos el siguiente capítulo, digo por ahí tenemos una idea ¿no? de que en lugar de hacer capítulo hacíamos un live, entonces pues vamos a ver si si se arma o, o los sorprendemos o a ver qué pasa ¿no? a ver qué, a ver qué sale a ver cómo andamos de posadas
0: Día, a ver qué sale, porque ya va a ser después de Navidad, pero sí, sí. podemos hacer un live para, para no batallar tanto con la edición y nada, eh, contestar preguntas, cerrar el año, no sé, ver cuáles fueron las mejores noticias del año podemos hacer algo así interesante esténse al pendiente del canal de YouTube de Top Noticias Tech, porque ahí es donde va a estar sucediendo esto Feliz Navidad, gracias por acompañarnos, los queremos mucho y nos vemos muy pronto Peace